0: Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam was bardzo serdecznie na odcinek, w którym będę opowiadała o tym, jak zmieniły się Stany Zjednoczone po pandemii. I to będzie taki odcinek, który no, będzie troszeczkę pokazywał obecną sytuację w Stanach, ale również będzie to wskazówka dla tych osób, które planują tegoroczne wakacje w USA, czego mogą tutaj się spodziewać, jak to wygląda od środka. Inaczej będą postrzegały te osoby, które już kiedyś były w podróży po Stanach Zjednoczonych, a oczywiście inaczej te osoby, które wybierają się do Ameryki po raz pierwszy. Hej! Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy! Dobrze, to, to zaczynamy i pierwsza zasadnicza rzecz to są ceny, ceny, które się zmieniły i oczywiście wszystko poszło w górę, wszystko jest droższe i to nie jest rzecz jasna tylko kwestia dotycząca Stanów Zjednoczonych, ale no myślę, że całego świata, na pewno Polski, to, to wiemy z całą stuprocentową pewnością. Podróżało jedzenie, podróżały ubrania, atrakcje turystyczne, podróże. Jeżeli ktoś z was podróżował do Stanów Zjednoczonych wcześniej i kupował bilety lotnicze wcześniej, a kupuje je teraz, no to widzi jaka jest różnica, jakie są inne stawki. Także tego należy się spodziewać. Inflacja w Stanach Zjednoczonych wynosi w tej chwili 8,3% i jest najwyższa od 40 lat. Ja nie przypominam sobie osobiście, żeby żywność była tak droga, odkąd jestem w Stanach Zjednoczonych, a jestem od 2009 roku, czyli przybyłam w momencie kryzysu. Tak? W 2008 roku mamy początek kryzysu wielkiego gospodarczego, no i 2009 rok to, ten kryzys ciągle się utrzymywał, ale jednak nie było aż tak drogo jak w tej chwili. Ceny poszły w górę wszędzie i tutaj chciałabym wam dać taki przykład... Na pierwszy rzut oka, może to będzie troszeczkę taki przykład wydumany, ale chciałabym wam opowiedzieć o tym, jak bardzo zdrożały wycieczki do parków rozrywki Disneya. Dlaczego chcę podać przykład akurat tego parku? Dlatego, że wakacje w Disney World były zawsze w Ameryce taką tradycją dla amerykańskich rodzin, dla rodzin klasy średniej, że na taką wycieczkę rodziny jechały. I to nie raz w ciągu całego swego życia, a wiele, wiele razy. I oczywiście mówimy tutaj o takim wyjeździe albo do parku Disneya w Kalifornii, albo na w Florydzie. i w tym momencie, kiedy właśnie ta inflacja sięga takiego poziomu, który jest najwyższy od 40 lat, to Disney otworzył no, dosyć niedawno, tam kilka miesięcy temu taką nową atrakcję. To się nazywa Star Wars Experience, czyli taki cały park dedykowany wszystkiemu, co jest związane z Gwiezdnymi Wojnami. To jest taki pobyt, na dwie noce, tam się jedzie. Kupuje się taki pakiet, gdzie, gdzie zawarte są dwa noclegi. To jest bardzo dużo takich interaktywnych, powiedziałabym, zajęć, wydarzeń. No takie interaktywne doświadczenie. I żeby kupić taki pakiet dla trzyosobowej rodziny, no, czyli zakładamy rodzice plus dziecko, to to się zaczyna, ten pakiet, od 5300 dolarów. No to, to jest bardzo bardzo dużo. W lutym Disney podniósł ceny i w tej chwili taka najtańsza wersja chce się kupić taki pakiet czterodniowy, żeby wejść do, do parków Disneya na cztery dni do tych różnych parków tematycznych. To jest od osoby 434 dolary. Także to jest naprawdę bardzo dużo i nawet tutaj amerykańskie media niektóre no, pozwalały sobie na takie Kąśliwe bardzo komentarze, nazywając Disney World najdroższym miejscem na świecie. Bo były podawane również takie przykłady, że dla czteroosobowej rodziny, jeżeli chce zostać na pięć dni i mieć takie wakacje w pakiecie Disneya, czyli ich, ich hotel, ich te wszystkie rozrywki, to to wychodzi ponad 8 tysięcy dolarów. Także no, przeciętna amerykańska rodzina nie jest w stanie sobie na to pozwolić, bo tych zbadań statystycznych przeprowadzonych w 2020 roku wynika, że średnio w Stanach Zjednoczonych dochód amerykańskiej rodziny w ciągu roku to jest 67 tysięcy dolarów. Także wydanie 8, ponad 8 tysięcy na taki pakiet wakacyjny w parku rozrywki u Disneya jest po prostu... Niemożliwy i tak jak powiedziałam, to jest przykład ekstremalny, bo wyjazd do parku Disneya nie jest podstawową potrzebą, lecz w kulturze amerykańskiej to był taki element zawsze do zrealizowania, rodzinny wyjazd właśnie do Disney World i no, tak jak mówiłam, niektórzy ludzie jeździli po kilka albo kilkanaście razy. Także jeżeli ktoś z was będzie się wybierał na wakacje do Stanów albo już rezerwował to z pewnością widzi, że te stawki są wysokie i na miejscu też nie należy spodziewać się, że będzie tanio. Stany nigdy nie były jakoś super tanie, no, czasami dolar, kurs dolara dla, dla Polaków był korzystny, teraz jest zdecydowanie niekorzystny, bo to jest powyżej 4 złotych, 4-4 nawet z tego co się orientuje. Także to w ogóle się nie opłaca, ale no jeżeli już ktoś będzie się wybierał, no to wiadomo, będzie, będzie bolało, bo będzie o wiele drożej niż rok temu, dwa lata temu. Rzecz jasna, więcej też mówię do tych osób, które się wybierają, więcej zapłacicie za wypożyczenie samochodu, więcej zapłacicie za noclegi, za paliwo, za jedzenie w sklepach, za jedzenie w restauracjach. I... Tutaj chcę na chwilę zatrzymać się przy jedzeniu, bo ono rzeczywiście ceny jedzenia znacznie wzrosły w Stanach Zjednoczonych, jest o wiele, wiele drożej. Ale jest też jeszcze jedna rzecz przy tej okazji. Zakupy online. I w czasie pandemii w Stanach Zjednoczonych, tak jak wszędzie, dramatycznie, może to nie jest dobre słowo, drastycznie, o właśnie drastycznie wzrosła ilość konsumentów, którzy zaczęli kupować Online i również, że zmienił się sposób, w jaki Amerykanie dokonują zakupu takich podstawowych rzeczy: zakupów spożywczych, chemii, tego wszystkiego, co jest potrzebne w codziennym funkcjonowaniu. Pandemia zmieniła to, że Amerykanie, nawet jeżeli ona się skończyła, już powiedzmy, jesteśmy w tym popandemicznym okresie, Amerykanie przyzwyczaili się do robienia zakupów spożywczych, takich podstawowych zakupów przez internet. Chętniej sięgają po telefon, robią to za pomocą laptopa, i żeby zakupy zostały dostarczone do domu, albo one są już przygotowane w sklepie. Jedzie się do sklepu tylko po to, żeby odebrać torbę i nie traci się czasu na wkładanie poszczególnych rzeczy do koszyka. To już jest wszystko gotowe. Torba jest tylko do odebrania, bez zapłacone. I wiele osób nadal w ten sposób robi zakupy. Nie chce tracić czasu na krążenie gdzieś tam między półkami i. Tutaj skupiałam się na tym wątku dotyczącym zakupów spożywczych, ale ogólnie wszelkie zakupy przez internet, no to w pandemii ta ten sposób zamawiania eksplodował, no bo wszyscy woleliśmy zamawiać tak niż chodzić po sklepach, zresztą wiele sklepów, wiele marketów, mówię tutaj o Stanach, było po prostu zamkniętych. I z tych danych statystycznych wynika, że pomiędzy marcem 2020, czyli tutaj mamy początek pandemii, do lutego 2022, czyli obecnego roku, konsumenci w Stanach Zjednoczonych wydali 1,7 biliona dolarów, mówimy tutaj o zakupach online i... To jest 609 miliardów dolarów więcej niż wydali w 2018 i w 2019 roku. I ten trend zakupów online oczywiście będzie się utrzymywał. Sklepy online będą rozkwitały. Zresztą teraz, jeżeli chodzicie gdzieś po swoich miastach, myślę, że to się również zaczyna widzieć nie tylko w Ameryce. Ja za zaczęłam bardzo zwracać na to uwagę, że jeżeli przyglądam się temu, co w tej chwili mieści się na poziomie parteru, jak się na przykład spaceruje uliczkami, gdzieś tam w mieście, w centrum, no to sklepów jest mniej, więcej jest punktów usługowych, więcej jest restauracji, banków, jakichś salonów, telefonii komórkowej, tego typu rzeczy, niż butików i takich małych sklepików no To wszystko się przenosi do internetu. Takie rzeczy znikają. Centra handlowe coraz gorzej sobie radzą. Zaczęliśmy inaczej kupować. Dobrze, kolejna rzecz. Maski. Maski nie zniknęły całkowicie z amerykańskiej rzeczywistości. Oczywiście, to już mówiłam kiedyś i powtórzę, że nawet w czasie pandemii były takie stany, które były kompletnie zamaskowane, że tak powiem. Nowy Jork, Waszyngton, tutaj te rejony. Oczywiście wszyscy nosili maski, tak? Na Florydzie to już była zupełnie wolna amerykanka. Część osób nosiła maski, ale wiele w ogóle nie. No dalej są. Były... Są i będą osoby, które negowały noszenie masek. W tej chwili w Stanach maski są zalecane przez CDC w momencie, kiedy są większe skupiska ludzi. Nie ma obowiązku noszenia masek, ale w niektórych miejscach się je ciągle zaleca i ciągle można zobaczyć ludzi, którzy noszą maski w Stanach, zwłaszcza gdzieś tam w sklepach albo w pomieszczeniach w takich miejscach, gdzie jest zawsze więcej osób. Na zewnątrz może zdarza się, ale właśnie gdzieś, gdzieś jest więcej ludzi, ale tak, żeby ktoś gdzieś na jakiś spacer szedł w masce, no to już raczej ja takich osób nie widuję. Kolejna rzecz to, to, to są kwestie szczepień. No wiadomo, że cały czas, jeżeli chce się przyjechać do Stanów Zjednoczonych, to trzeba być zaszczepionym, trzeba mieć zrobiony test przed wyjazdem. Oczywiście mówimy tutaj cały czas o tej sytuacji w dniu, w którym ja nagrywam podcast, będziecie go słuchać zaraz na początku czerwca. Później, jeżeli ktoś będzie odsłuchiwał później, ten odcinek może się to zmienić, ale do Stanów cały czas, żeby przyjechać trzeba mieć, trzeba mieć dowód, że się jest zaszczepionym i zrobić test. I muszę powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych wiele imprez, w wielu miejscach jednak, tam gdzie jest większa grupa ludzi, wymagany jest dowód szczepienia. Czasem wymagane są również testy I, i takim przykładem była gala, o której opowiadaliśmy razem z Pawłem, czyli White House Correspondent's Dinner, kolacja, doroczna kolacja korespondentów Białego Domu z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych i tam, tak jak wspominaliśmy, należało przedstawić dowód pełnego zaszczepienia plus w dniu imprezy zrobić test. I do tego była potrzebna specjalna aplikacja. I to jest właśnie ta rzecz, która również zmieniła się w Stanach w czasie pandemii, że no, musimy nosić przy sobie czasem dowody, które potwierdzają, że jesteśmy zaszczepieni i zakładać dodatkowe aplikacje, instalować dodatkowe aplikacje w naszych telefonach. Tutaj właśnie trzeba było założyć taką aplikację, która nazywa się Bindle. I kiedy tak sobie o tym myślałam to doszłam do wniosku, że te czasy mogą sprawiać problem starszym ludziom, którzy no nie urodzili się w erze internetu, aplikacji i uczenie się dla nich tego wszystkiego, no może być dosyć takie stresujące. Bo jak zakładałam tą aplikację, to tam trzeba było wykonać sporo kroków związanych z umieszczeniem tych wszystkich danych dotyczących zaszczepienia, dotyczących testów. Trzeba było fotografować pewne rzeczy, robić sobie zdjęcie no i tak dalej. No jak ktoś na co dzień się nie wykonuje takich operacji, to myślę, że chyba, mówię o takich osobach no w starszym wieku, no to, to mógłby być problem dla, dla takich ludzi i... Pandemia zmieniła to, że ta technologia jeszcze bardziej weszła w nasze życie i jeszcze bardziej potrzebujemy więcej aplikacji, więcej haseł, więcej dodatkowych kont, kolejnych stopni uwierzytelniania. Naprawdę zrobiło się tego bardzo, bardzo dużo. Gdzie się wykonuje testy na COVID? No już w tej chwili najłatwiej i najwygodniej to zrobić sobie taki test w domu. Te testy są oczywiście szeroko dostępne, ale one są również jakby gwarantowane przez rząd Stanów Zjednoczonych wszystkim ludziom, którzy mieszkają w USA, czyli jeżeli się wyśle zgłoszenie, to takie darmowe testy przychodzą do domu. No i ma się ileś tam tych kompletów testów i można je zrobić w razie, w razie potrzeby. Dzieciom się wykonuje testy w szkołach. Oczywiście nie chcę mówić globalnie, bo to wszystko zależy od dystryktu szkolnego, od stanu i jakie są zasady. Ale na przykład mój syn jest testowany na COVID raz w tygodniu, regularnie w szkole. Te testy są darmowe, ale jeżeli ty nie chcesz, żeby twoje dziecko było poddawane testom, to nie musisz. Jeżeli chcesz, to musisz wyrazić zgodę. Musisz oczywiście wypełnić odpowiedni formularz online, bo wszystko, jak wiadomo, dziś odbywa się online. Zrobić takie zgłoszenie, i później następnego dnia, zazwyczaj albo w ciągu dwóch dni, przychodzi mailem albo za pomocą wiadomości tekstowej. To w zależności od tego, jak się tam zadeklaruje, jak chce się odbierać te wyniki, przychodzi wynik testu. Jaki. Jest i muszę powiedzieć, że mimo, no, że te testy są wykonywane regularnie, to nigdy się nie zdarzyło, żeby mój, syn, żeby mój syn nie poszedł do szkoły, bo były wykryte jakieś przypadki. Także to nie jest tak, że gdzieś tam u niego w klasie no, na pewno nie było, no bo chyba raczej dostalibyśmy informację, że jakieś dziecko w klasie zachorowało na COVID i że trzeba obserwować albo coś takiego nie zdarzyło się. Szkoła też nigdy nie została zamknięta z tego powodu, także chyba nie jest tak źle. Inna rzecz, która właśnie pojawiła się, tak bardzo się może inaczej nie pojawiła, ale bardzo się rozwinęła. Za sprawą pandemii to jest telemedycyna. No i to wiadomo, że te porady przez internet, one istniały do tej pory, one istniały też przed pandemią, to, to wiadomo, że były całe systemy internetowe, można było zadawać pytania lekarzom, kontaktując się przez e-maile, ale to, co dla mnie jest nowe, to jest telemedycyna nawet dentystyczna. Ostatnio dostałam po raz kolejny takiego maila, w którym zachęcono mnie do korzystania z telemedycyny dentystycznej, żebym sobie założyła kolejną aplikację. Nie zrobiłam tego do tej pory i jakoś, nie wiem, <śmiech> nie śpieszy mi się do tego. Ale jest coś takiego, że po prostu można skorzystać z takiej konsultacji za pomocą aplikacji dentystycznej. Trzeba oczywiście najpierw tą aplikację sobie Załadować, zainstalować na swoim telefonie. Tam jest potem kwestionariusz do wypełnienia. Jak jest pewnie jakiś problem, to się zdjęcie wysyła, umawia się wideokonsultacje online. Nie wiem, czy po prostu nawet trudno mi się sobie to wyobrazić, czy jak masz taką konsultację online przez kamerę, to co? No to chyba nie wiem, czy chyba nikt nie będzie tam buzię otwierał i pokazywał swojego uzębienia. No ale jest w ofercie taka możliwość, że możesz się skonsultować. Może nie wiem, jak dziąsło boli, no bo trudno, jeżeli cię ząb boli, no to chyba raczej się idzie do gabinetu, a nie będzie się ktoś konsultował online, tak? To trzeba to zobaczyć i to zbadać. I wtedy stwierdzić, co jest potrzebne. Czy jest potrzebne leczenie, czy jest potrzebne prześwietlenie i, i tak dalej. Kolejna rzecz, która zaczęła bardzo być popularna i pojawiać się moim zdaniem w pandemii przede wszystkim, to ten trend się tak rozwinął, jak już oczywiście restauracje zaczęły być znowu otwarte, bo tutaj w Waszyngtonie przez ileś miesięcy w ogóle te biznesy były zamknięte. Ale jak już zostało dopuszczone, że jakiś procent ludzi może przebywać w restauracji, to nie było takiego tradycyjnego papierowego menu, tylko zaczęto przyklejać na stołach kody QR, no i każdy oczywiście znowu musiał sobie skanować swoim własnym telefonem menu i tam sobie wybierać. Już w wielu restauracjach jest tak, że już w telefonie dokonujesz całej tej transakcji, zamawiasz sobie, płacisz, no i potem obsługa kelner przynosi twoje zamówienie. Także. To jest też bardzo duża zmiana i tak sobie nawet myślałam o tym w kontekście turystycznym takich osób, które przyjeżdżają spoza Stanów Zjednoczonych do Ameryki. No to już, jeżeli nie ma takiego darmowego Wi-Fi, że odbierasz sobie od razu telefon i możesz się podłączyć do sieci, tylko musisz jakieś hasło wpisywać, no to to już znowu jakieś kolejne problemy tworzy, że trzeba o to hasło poprosić. Nie wszystkie zresztą restauracje mają darmowe Wi-Fi. Prawda? Także trzeba mieć swój telefon, no zakładam, że już w tej chwili to jest również takie menu papierowe, jak ktoś powie, że nie ma telefonu, no ale bardzo często jest tak, że na pierwszy ogień idzie właśnie taka wersja, że, żeby się zapoznać z menu za pomocą swojego własnego telefonu. Okej, okay, dobrze, to kolejna rzecz to jest praca zdalna, praca zdalna i podróże. Otóż w listopadzie 2020 roku New York Times zorganizował takie wydarzenie, takie spotkanie. Oczywiście ono było online i w tym spotkaniu uczestniczył Bill Gates. I Bill Gates wtedy, przypominam, mamy listopad 2020 roku, powiedział, że on przewiduje, że ponad 50% podróży służbowych zostanie zredukowanych nawet jak się skończy pandemia, że to już nie będzie miało sensu, że ludzie będą podróżować w tą i z powrotem po różnych stanach w Ameryce, na przykład jakieś podróże biznesowe. Firmy zainwestowały bardzo dużo pieniędzy i środków w różne rozwiązania technologiczne, żeby móc organizować wideokonferencje. Zresztą wtedy, jak był ten Event, jak było to wydarzenie, spotkanie z udziałem Billa Gatesa, to on też pojawił się na nim wirtualnie, wykorzystując oczywiście łącze internetowe, ale nie był tam osobiście. No i powiedział, że to po prostu się zmieni, że firmy już nie będą wysyłały ludzi w podróże służbowe, bo wiele rzeczy będzie można załatwić za pomocą połączenia wideo i nie ma sensu wydawać pieniędzy na podróże osobiste i okazuje się, że Gates miał rację, bo te liczby tak mniej więcej się w tej chwili zgadzają. Firmy po prostu zaczęły korzystać z tych wszystkich rozwiązań, jakie daje technologia. Mówiłam, że Gates powiedział to w listopadzie 2020, potem, pół roku później, czyli mamy, mówimy tutaj o maju 2021, czyli rok temu, podobne zdanie wyraził Brian Czeski czyli współzałożyciel Airbnb, prezes tej firmy. On powiedział dokładnie to samo, że takie tradycyjne podróżowanie biznesowe już nie wróci. I on się podzielił wówczas też bardzo takim ciekawym spostrzeżeniem. W ogóle okazało się, że rok 2021 dla Airbnb był najlepszym rokiem w historii. Przychody Airbnb za ten rok wyniosły 6 miliardów dolarów. I dlaczego to był najlepszy rok w historii? Dlatego, że ta granica pomiędzy życiem, pracą i podróżami zaczęła się zacierać. I ludzie zaczęli bukować wyjazdy przez Airbnb na o wiele dłuższe okresy niż wcześniej. Dlaczego? Bo na przykład zaczęli wynajmować domy, na wiele tygodni, miesięcy, czasem na całe sezony i pracować zdalnie z bardzo różnych lokalizacji. Wyszukiwali sobie atrakcyjne po prostu dla nich miejsca, takie, które odpowiadały im do życia, do pracy, do odpoczynku i decydowali się na wynajmowanie właśnie domów w takich różnych lokalizacjach. I dzięki temu właśnie to, że ta zmiana nastąpiła, że ludzie mogli pracować zdalnie i nadal mogą pracować zdalnie, bo o tym będę mówiła, Airbnb odnotowało taki właśnie bardzo dobry rok i no to też jest ta wielka zmiana w tym sposobie, w jaki w Ameryce zaczęło się pracować. Jeżeli chodzi o pracę zdalną właśnie, to muszę powiedzieć, że większość moich znajomych, w dalszym ciągu pracuje zdalnie. Mówię tutaj o tych znajomych, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Czy to są prace gdzieś tam w branży IT, w agencjach marketingowych, czy to jest fundusz walutowy, czy to, czy to jest bank światowy. Te instytucje wracają, ale wiele osób dalej pracuje zdalnie, bo jest taka możliwość. Jest elastycznie, pracodawcy dają taką możliwość, ale też w niektórych przypadkach Niektórzy po prostu usłyszeli, że w ogóle nie wrócą do biur. No mam znajomego, który musi chodzić, jest w branży IT dwa razy w tygodniu do swojego biura, ale inny, który też jest w branży IT, w ogóle nie chodzi. Wszystko jest zdalnie, pracuje tylko i wyłącznie z domu. I to jest właśnie ta wielka zmiana. Różnie ludzie na to reagują, niektórym to bardzo odpowiada, niektórym niekoniecznie. No jeżeli śledzicie newsy, śledzicie informacje, no to wiecie, że na przykład w Twitterze, tam jest wielkie larum, bo Elon Musk, nie wiadomo w końcu, czy on kupi te firmy, czy nie kupi, ale on zapowiedział, że wszyscy będą musieli wrócić do biur, bo do tej pory można tam pracować zdalnie, a Elon Musk stoi na stanowisku, że ci, którzy pracują zdalnie są mniej produktywni niż ci, którzy pracują normalnie w biurze. Muszą przychodzić do pracy i wykonywać swoje obowiązki na miejscu. Dobrze. W czasie pandemii 23 miliony gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych adoptowało jakieś zwierzę, no kota czy psa. No najczęściej albo to był kot, albo pies. I teraz ci ludzie, którzy wracają do pracy, część amerykańskich firm pozwala osobom powracającym do biur przychodzić do pracy ze swoimi psami. Mówię najczęściej są to psy, no bo koty to, większość kotów... Takie są moje doświadczenia, niechętnie opuszcza dom. Także raczej tutaj mówimy o tym, o zabieraniu do, do pracy psa. I były takie niedawno w Stanach zrobione badania, to przeprowadził je Banfield Pet Hospital. I 57% właścicieli psów, którzy uczestniczyli w tej ankiecie, Stwierdziło, że właśnie najlepiej czują się tacy najszczęśliwsi, najbardziej zadowoleni właśnie do takiego miejsca pracy, które jest przyjazne zwierzętom. I również dyrektorzy wielu amerykańskich przedsiębiorstw, to była połowa z tych 500 ankietowanych dyrektorów, powiedziała, że, że planuje wpuścić zwierzęta do biur i wiele takich firm technologicznych, mówimy tutaj o Google, Amazon, Uber, te firmy też y, zezwalają na, na przyprowadzanie psów do biur, nawet jeżeli to są elastyczne zasady. Czemu? No w Ameryce pracuje się od rana do nocy i w takich, mówimy o pracy w korporacjach i jeżeli ktoś spędza cały dzień w pracy, a w międzyczasie, właśnie w czasie pandemii, postanowił zaadoptować Psa, jakieś zwierzę, no to robi się problem, co, co z nim zrobić. Pracodawcy chcą, żeby ludzie dalej pracowali, tak? No to pozwalają im przyprowadzać psy do, do pracy. I ten temat oczywiście budzi bardzo skrajne reakcje, bo nie wszyscy są zadowoleni z tego powodu. Nie każdy chce pracować w otoczeniu psów, które... No wiadomo, niektóre są takie, że tam się położy i będzie spał i leżał, ale niektóre no, mają inny temperament. Czasami coś się rozprasza, więc warczą, szczekają i innym to po prostu przeszkadza. Taką firmą w Stanach Zjednoczonych, jedną z taką najbardziej dog-friendly firm w Stanach Zjednoczonych jest Amazon i w siedzibie w Seattle pracuje około 50 tysięcy osób i tam jest zarejestrowanych 7 tysięcy psów. To nie znaczy, że 7 tysięcy psów pojawia się codziennie w pracy na terenie tego wielkiego kompleksu, jaki zajmuje Amazon, ale tyle osób jakby zadeklarowało, że, że ma psa, zarejestrowało, że ma psa i że czasem mogłoby przyjść z nim do pracy, ale kilkaset psów każdego dnia tam się pojawia. Dobrze, jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, która też właśnie jak z Pawłem sobie oglądamy telewizję, to nas uderzyła i zwracamy na to uwagę, to już może takie trochę też powiedziałabym skrzywienie zawodowe, że się obserwuje różne takie rzeczy związane z branżą, ale to jest to, co zaczęło być akceptowalne i w radiu, i w telewizji, czyli jakość dźwięku i obrazu. Przed pandemią, jeżeli zwracaliście w ogóle na to kiedykolwiek uwagę, ale przed pandemią, jeżeli pojawiał się gość w studiu, albo było łączenie z gościem, to ci goście szli do jakiegoś studia telewizji. Czyli jeżeli prowadzący był załóżmy w Waszyngtonie, a gość był w Atlancie, w Georgii, czy w Nowym Jorku, czy w Los Angeles, to on był w studiu telewizyjnym w tym mieście, czyli musiał pójść do studia telewizyjnego. Tam był przygotowany i było, była z nim rozmowa. W tej chwili akceptowalne są przekazy właśnie za pomocą tych wszystkich internetowych rozwiązań. Już nie jest potrzebne studio. Cały czas widzimy, że w tej chwili pojawiło się też o wiele więcej gości, różnych ekspertów, którzy po prostu udzielają takich wywiadów, tych eksperckich komentarzy, z własnych domów i w tle widać kominki, rygały z książkami. No z książkami zawsze najlepiej wygląda, tak intelektualnie bardzo, tak, ale czasem gdzieś widać jakiś korytarz, kawałek łóżka nawet, no bo ludzie w różnych warunkach mają te swoje, powiedzmy, jeżeli ktoś się tak dosyć mocno udziela w mediach, to ma już profesjonalnie zrobiony taki kąt, to widać, że tam jest przygotowane oświetlenie że kamera jest odpowiednio ustawiona, twarz jest dobrze doświetlona. Jak ktoś robi to sporadycznie, to od razu ta jakość jest gorsza. Ale to jest w tej chwili akceptowalne w telewizjach. Tak samo w radiu też ten dźwięk czasami nie jest takiej super jakości, jak przed pandemią, bo to też zaczęło być akceptowalne. Wcześniej? No niekoniecznie. Jeżeli pojawiały się jakieś takie przekazy, nie z profesjonalnego studia, to już były takie wyjątkowe sytuacje. Ale tak, tak to nie. Chciałabym jeszcze nawiązać do jednej rzeczy związanej z technologią, do technologii wykorzystywanej w szkole. My to bardzo odczuliśmy w domu. Kiedy pandemia się zaczęła w 2020 roku, to nasz syn był wtedy w pierwszej klasie. Czyli marzec, no tą druga połowa marca, lekcje zaczęły się online i już do szkoły nie wrócił. I do czerwca były to lekcje takie, no, nikt nie był przygotowany, nie było systemów, także jeszcze wtedy nie działały żadne lekcje online, tylko coś tam nauczyciel przysyłał mailem. To, to były takie próby łatania czegokolwiek zrobienia, czegokolwiek. Już od września w 2020 roku, kiedy no, ciągle była pandemia, no to były lekcje online i to siedzenie 7 godzin przed iPadem, Szkolnym iPadem, bo akurat mój syn żyje w takim dystrykcie, gdzie dzieci dostają iPady szkolne, każde dziecko, jest to iPad przypisany i to w, w wielu dystryktach szkolnych w Stanach Zjednoczonych takie iPady są. Nie wszędzie, ale w wielu są, także on spędzał no codziennie, no musiał się zalogować, włączyć kamerę i, i siedzieć przed tą kamerą i, i odbywać te lekcje i to, był stra to było straszne. To, to Dla takich dzieci w tym wieku to siedzenie tyle godzin przed iPadem i uczestniczenie w lekcjach w taki sposób jest dosyć ciężkie. Jedne sobie z tym radzą lepiej, inne gorzej. Ale jak już potem w drugim semestrze zaczął mieć lekcje hybrydowo, czyli dwa razy w tygodniu chodził do klasy, był w klasie, trzy razy w tygodniu jeszcze te lekcje były w domu online, już był taki miks, no a wiadomo, jak już poszedł do trzeciej klasy od 2021 roku, od września, no to już lekcje wróciły normalnie, osobiście i dalej miał oczywiście iPada. Mi, jako rodzicowi, powiem szczerze, było bardzo ciężko i nadal jest bardzo ciężko w ogóle zrozumieć do końca, co jest na lekcjach. Dlatego, że dzieci nie mają... Też podkreślam, to wszystko zależy od dystryktu szkolnego, ale nie ma takiego zeszytu, że on przyjdzie i przyniesie mi swoje zeszyty z matematyki, z angielskiego, z hiszpańskiego i tam z czegoś jeszcze innego, z innego przedmiotu i ja przejrzę i zobaczę, co oni mają w zeszytach. W tej chwili dzieci w dużej mierze i mówię o jego dystrykcie szkolnym, tak podkreślam, bo w różnych szkołach w Ameryce może być różnie, ale on przede wszystkim bardzo dużo pracuje w aplikacjach. I jak zrobi tą swoją aplikację, wykona zadanie, wysłane, to to już jest zaliczone. I to nie jest tak jak kiedyś, że była książka, ty bierzesz sobie książkę i mówisz, o tutaj mają dodawanie, tu odejmowanie, albo mnożenie, dzielenie, cokolwiek. Jak zapytasz, ci powie, no co ci powie. Ale jak chcesz samodzielnie przejrzeć i zobaczyć, co oni na przykład robią w tej chwili w szkole, no to nie wiesz, cały czas było kilka aplikacji do robienia w domu również w ramach zadania domowego i jak mój syn przychodził do domu, to siadał znowu przed iPadem i klikał w to wszystko, tak? Z angielskiego miał ileś do rzeczy do zrobienia, z matematyki, wszystko w aplikacjach, w aplikacjach. Ale jak już on kliknął, że gotowe, no to ja już nie wiedziałam, czy to było nawet dobrze, albo chciałam zobaczyć, nie ma. I przyszedł, słuchajcie, taki moment, nie wszystkim rodzicom się to podoba, że... Tak bardzo dużo rzeczy jest w oparciu o iPada. Oczywiście w klasie oni robią różne rzeczy, też ręcznie czytają, mają kontakt z książką papierową, ale jednak bardzo dużo jest o te aplikacje. To wszystko jest oparte. I przy taki moment, że szkoła poinformowała, że dzieci nie będą już miały iPadów w domu, tylko iPady będą wyłącznie w szkole. Bo wcześniej było tak, że po prostu iPad był przypisany i moje dziecko chodziło do szkoły tylko i wyłącznie z iPadem. Czyli nie zabierało ze sobą żadnego zeszytu, żadnej książki. W plecaku był tylko i wyłącznie iPad. No i jego lunchbox. Lunchbox, tak? To w Polsce chyba też się używa tego sformułowania. Czyli takiego pudełka, w którym zabierał lunch do szkoły. Coś do, to, do jedzenia. To wszystko. I książki do biblioteki, jak miał... Do oddania, bo w Stanach, nie wiem czy w Polsce też tak jest, ale w Stanach u mojego syna w szkole jest tak, że oni mają raz w tygodniu chodzą do biblioteki i wtedy mogą wypożyczyć nam trzy książki zdaje się. I zawsze to jest w jeden konkretny dzień, u jego to był poniedziałek. Także miał albo książki, albo iPada. W tej chwili już dzieci nie dostają iPadów do domu. I to właśnie wynika z tego, że za dużo tego było wszystkiego, za dużo tej technologii, bo w szkole, w aplikacjach dzieci wypełniały różne ćwiczenia, robiły różne rzeczy, bo te aplikacje śledzą postęp i wiedzą na jakim tam są poziomy, czyli jedne dzieci są na wyższym poziomie, inne są na niższym, one też tam ze sobą rywalizują, kto jest na wyższym poziomie, ale teraz już koniec z tym nie ma iPada w domu, nie ma robienia zadań domowych w aplikacjach, bo Zawsze było zadanie domowe, że trzeba ileś czasu spędzić w aplikacji, która nazywa się leksja i to jest aplikacja do języka angielskiego. Tam są różne ćwiczenia, różne zadania do wykonania, gdzie pracuje się nad literowaniem, nad gramatyką, ortografią i różnymi tego typu rzeczami. Kolejna aplikacja to, to jest Reflex, czyli to jest aplikacja do matematyki, o ile się nie mylę, Dreambox. Kolejna do, aplikacja do matematyki jest jeszcze jakaś aplikacja do czytania książek. Tylko, że to są oczywiście książki w wersji elektronicznej i dziecko miało ileś właśnie takich rzeczy do zaliczenia, do wykonania w domu, ale skończyli z tym. Nie ma tego już, bo, znaczy inaczej to jest, ale to jest tylko w godzinach szkolnych w domu. Takich rzeczy nie ma. I teraz czasem się zdarza, że mój syn przynosi taką kartkę wydrukowaną papieru i tam są jakieś zadania z matematyki, które robi ołówkiem. Ale tak, żebym ja widziała, że on w domu coś pisze, ołówkiem, długopisem w jakimś zeszycie, no to nie, bo on nawet nie ma w domu żadnego zeszytu. Wszystko zostaje w szkole. To, co oni piszą i to, to co robią. Mało jest, moim zdaniem, takiej odręcznej pracy, takiej analogowej, o tak to bym powiedziała, gdzie, gdzie pisze się ołówkiem w zeszycie. <śmiech> nie wiem, oczywiście, no my zawsze, ja zawsze porównuję, a w moich czasach, a tak, to były inne czasy, tak. To było bardzo dawno temu i no nie wiem, czy tak jeszcze się uczy, ale w moich czasach to ja byłam wtedy jakby skupiona na tym, że pracowało się nad ręką, pracowało się nad pismem ręcznym. A teraz, tu tak jak widzę to, co robi mój syn, to no, bardzo mało jest takiej pracy i nie wiem, czy to w ogóle zmierza do tego, żeby dzieci nie pisały za dużo ręcznie, bo i tak teraz wszystko się będzie Działo automatycznie i uważam, że ten czas pandemiczny do tego w dużej mierze się przyczynił, bo, bo postawiono na naukę w aplikacjach, na rozwiązywanie zadań online. No to wszystko wiadomo. Albo klikanie na ekranie, albo pisanie palcem po ekranie. Dobrze, to, to są takie rzeczy, które przyszły mi do głowy i, i którymi tutaj chciałam się z wami podzielić w tym odcinku. To tyle na dzisiaj i słyszymy się jak zwykle w kolejny wtorek.